0: triúvido na frasqueta É fim de tarde na Pomerânia e a gente vê aquele céu azul que contrastava com o plantio amarelado vai dando lugar a um céu arrocheado salpicado pelas primeiras estrelas da noite Conforme a noite chega, a gente vê os últimos trabalhadores deixando o seu equipamento para trás, deixando seus utensílios na lavoura e voltando para onde eles moram, na Vila da Frasqueta, que é uma paliçada nessa região. Uma paliçada frágil, madeira frágil, 3 metros de altura, mas que guarda o povo ali dos perigos da noite. A paliçada se abre de manhã com os primeiros trabalhadores antes do sol nascer e vai fechando conforme a noite vai chegando. É isso que a gente vê conforme a gente entra dentro dessa paliçada e vê a principal construção dessa vila, que é a Taverna da Frasqueta, onde algumas pessoas se reúnem para deixar passar o cansaço do dia, para conversar, para falar sobre o futuro e alguns aventureiros para falar do que viveram recentemente a gente vê num brinde um homem e uma mulher bebendo uma cerveja escura bem comum da região e que não é exatamente a cerveja famosa Biergoten mas é uma que a gente toma quando a gente não está se preparando para partir para os ermos essa mulher é a Jess
1: a Jess é uma é uma mulher alta né Corpulenta, assim, ela é bem alta, tem um físico atlético, uma mulher de pele bem escura, bem negra. E ela tem os, os cabelos amarrados em tranças bem presas na, na cabeça, assim, né? Se assim, tranças bem feitas, bem amarradas e bem presas na cabeça, juntando aqui na nuca. O cabelo dela é cinzento, bem cinzento, mas ela é jovem. Então dá a impressão de que talvez o cabelo dela tenha esbranquiçado por algum motivo sobrenatural. Ele acumula num coque aqui atrás e abre uma espécie de um, de um leque aqui atrás das costas dela. Ela usa um tapa-olho no olho esquerdo, feito de couro. Usando uma camisa de, de é, viajante mesmo, branca. Uma capa muito chamativa, bem, bem vermelha por cima de tudo. Algumas tiras de couro amarrando as coisas dela que estão soltas, na verdade. Ela está com, com as, com as, ah, relaxada ali e tal. Com uma calça de couro também, botas de caminhada, umas pernas bem cruzadas assim, sentada de lado na mesa, assim, relaxada, rindo, com uma caneca na mão e tomando um gole da melhor cerveja que a frasqueta é capaz de produzir nesse momento, porque afinal de contas, né? Acabou de voltar, cheia da grana, ali curtindo uma noite de entardecer ali nos limites, nos confins da civilização, ao lado do seu colega. Panarev, que o Edu vai descrever aqui pra gente agora.
2: É, o Panarev tá num humor bem mais suturno, né, do que me indica a Jess, acho que, no caso, a gente sofreu, a gente tá aqui unido aqui, conversando na mesa, a gente sofreu da mesma sina, né, é, ambos, pelo bem ou pelo mal, mas nossa fama nos precede de alguma maneira, né. O Panarev ele perdeu basicamente tudo que ele tinha ali de posse dele. Ele. Ele sabe, de eu tive que me livrar da minha mochila e de todos os pertences que eu tinha. Eu, eu vendi minha loja. Eu sempre trabalhei com urbanismo, não foi muito bom nisso. Eu não conseguia fazer todos os pratos girarem e.. Bom, eu escolhi. Seguir meus amigos e me tornar um aventureiro, eles diriam. Você não precisa ser um herói, Panarev. Você só precisa ser um aventureiro. Vamos caminhar entre os cinzas. Então tudo bem. Acho que teria um bom jeito de aprender sobre magia. Bom, mas isso aconteceu agora comigo. E, e os cabelos antes do Panarev eram compridos, assim, né? Ele usava eles soltos. Ele sempre foi um cara muito asseado, assim. Tentou sempre se manter limpo. Só que parece que ele foi recentemente queimado, cara. É. Muito do cabelo dele, assim, não tá onde devia, assim, tá, tá ali, provavelmente não vai crescer de novo. E diferente, jazz assim, do tapa-olho, ele parece que tem até um, uma certa honra ali, ele mostra ali as feridas, sabe? Ele, por um lado ali, ostenta ali toda aquela queimadura. Mas, é, ele tenta beber ali, mas o vinho hoje tá com sabor amargo, ele ainda tá com aquilo muito pesado na cabeça dos amigos dele que ele perdeu, mas apesar disso tudo, é difícil conversar com ele ali naquela surrealidade de ter um rubica gigante ali na frente dele, que ele fica batendo os dedos ali, e que muitas vezes as crianças vêm e vão, eu falo e é isso, Jess. parece que você teve mais sorte do que eu, eu li sobre seus relatos na com as mariposas gigantes
1: é a gente e já fez mais de um brinde hoje em homenagem aos seus colegas que foram descansar junto aos titãs no jazigo adiante de Pomerânia, mas... Pão,
0: pão. Dora, a taverneira vem chegando com o seu sorriso simpático, que quebra a sua pele na lateral dos olhos já, é, já tem certa idade a Dora, e ela vem trazendo um pão quentinho, o um pão de casca preta eles já comeram esse pão esse pão foi ser, é sempre servido em conjunto com a Bergotten, com o restinho da cerveja ritualística e cerimonial, tão famosa na região mas eles não estão bebendo essa cerveja né? eles estão bebendo outra cerveja e esse pão vai dar um pouco da sensação de quando eles tomaram a beer gothen, de fato a Dora chega já quebrando a casca do preta do pão e mostrando os tomates que tem ali dentro muito cheirosos e traz uma surpresa também com a piscadela ela serve um chorinho que ela guardou da Bergotten.
1: chorinho tarde, né Dora
2: chorinho, chorinho, chorinho. Ah, é, é Jess, as coisas mudam quando você tem um rubi gigante na mesa
1: é, o, não só o rubi gigante né, mas ter sobrevivido aos ermos eu acho que nos torna de certa forma curiosos pro povo aqui da Pomerânia
2: pra que lado você foi Jess mesmo?
1: subimos ao noroeste em direção ao Rio das Viúvas e... Em direção Sim, sim A laje que todos estão falando por aí Aliás Chegou bastante gente depois da gente você viu como o fluxo na Pomerânia Começou a aumentar, sim, né?
2: Parece que a notícia de fortuna Atrai mais do que as Pragas de desgraça, né? Até aquela cabeça se tornou uma Uma grande atração
1: E, e diga-me, ela dá um, um, um gole na... na na caneca, assim, põe em cima da mesa, pega um pedaço de pão, assim, né, e come aquele pão com um gosto, assim, fala, diga-me, mais... Eu escutei os... o pessoal da cidade falar sobre um dragão? Foi isso mesmo?
2: Eu não sei exatamente se era o dragão, mas era algo bem grande, viu, o Ele tava voando, mas ele tava a muitos quilômetros da gente. O que assustava é que, mesmo aquela distância toda, eu... 30, talvez 40 quilômetros. Bom... Pode ser que seja um dragão sim, não. Não é um chute tão grande dizer que é um dragão.
1: Soprava chamas?
2: Não, não vimos chamas. Como vocês só... se queimaram? Você deve ter ficado sabendo isso sobre o acidente que nós tivemos com essa cobra coral. Ela era uma coisa fantástica, viu Jazz? Ela era linda de um jeito bem. bem mortal. O nosso querido Halfling, por ser o menor, acabou bom a gente acabou descendo ele numa rodana por esse enorme buraco e lá embaixo a gente ficava ouvindo um zumbido sabe como se fosse algum tipo de algo muitas abelhas voando juntas talvez infelizmente não eram abelhas e quando ele usou o pé de cabra para soltar o rubi esse rubi aqui bom, uma cobra gigante apareceu e essa cobra aí bom ela queima
1: de que tamanho um cavalo um, um, uma casa? Eu... Ela aponta uma das, das casas próximas. Como, como e... aquela ali do. do da greja?
2: É, imagine algo daquele tipo, mas.. Ela tinha uma coroa de penas na cabeça e só de estar tá perto dela ela conseguiu fazer as ânforas que carregávamos <risos> explodir. Inclusive. Bom.
1: A proximidade causava queimaduras?
2: Não só queimaduras, mas. Graças a essa, essa proximidade, essa aura que a criatura tinha, perdemos três amigos de cara, quase que instantaneamente. Ela se refastelava no fogo.
1: A aura dela derreteu os seus amigos.
2: E, por sorte, ele errou as mordidas no pequenino. Foi o que nos deu mais tempo.
1: Ah, então eu sei de que ser nós estamos falando. Rubis, serpente gigante, aura de derretimento... Isso me parece uma salamandra
2: Exatamente o que eu tenho pensado Todos esses dias Uma salamandra hum. E você pontuou bem São rubis Rubis
0: Quando vocês reparam Tem um sujeito gordo Cabelo encebado Com um uniforme de trabalho assim, interiço, né? Quase um macacão Ele está mexendo num aro de ferro com um alicate Ajeitando a curvatura dele Ele olha e fala assim É, você quer me meter aí? Mas anda dizendo por aí, pessoal Que, que é, foi muito conveniente essa história aí né? Você se mete lá para cima da chapada com, com, com vários amigos, um grupo De repente, volta só um Morreu todo mundo Volta só, só você Com um rubi desse tamanho No seu peito Sei lá, ficou uma coisa meio estranha, né? O pessoal anda falando por aí que. Que, bom, sei lá, parece muita coincidência, né?
2: É. Confesso que tá bem suspeito mesmo. Eu pensaria eu mesmo. Você é muito perpétuo. Você. Você tem jeito pra filtrar as pessoas. Mas. Hum.
1: Você. Falar. Você. Já alguma vez pisou fora da Pomerânia, meu senhor? ó oh, eu, eu mesmo nunca pisei lá fora Da, é? da Pomerânia não, eu vou fazer
0: o que lá tem, tem bandido, tem fantasma Tem cobra gigante, que eu vou fazer pra lá
1: Perdi nada lá não então, Por que, que você acha que tem o direito de julgar Alguém que pisou e voltou, você não sabe o que se
2: passa lá fora Tá tudo bem, eu tô acostumado Isso tem acontecido muito Depois que eu voltei e...
1: Ela vira sabe... a cadeira, assim, tipo pra dar as um... costas pra ele assim. Um dia se viu
2: Aí eu me <risos> aproximo assim da Sabe, de Eu... <risos> Eu chego pertinho assim, eu até que gosto dessa fama de mal, sabe? Pode
1: ser útil, de certa forma, mas eu imagino o quanto deve doer pra você imaginar que as pessoas acham que você, não sei, talvez tenha usado seus amigos. Dá pra perceber pelo teu luto que não foi isso que
2: aconteceu. Não foi, não foi isso. Você sabe que... Infelizmente eu não tenho nem a capacidade <risos> ainda pra esse tipo de coisa Jess, olha no molinho Que fica uma delícia esse Mas sabe que Você falou desse outro grupo é, Eu encontrei, cheguei A gente chegou a tentar passar perto de, Do que eu imagino que sejam elfos Mas parece que esses últimos aí cruzaram Com algum tipo de criatura né? Talvez goblins, kobolds Eu
1: Atacaram soube eu soube. E eles foram para um lugar muito próximo de onde o, o, os meus, os, eu e os meus colegas seguimos. Recentemente, é, eu recebi um convite de uma, uma espécie de uma confraria que está que se aproximando aqui da região, no intuito de catalogar e reunir essas criaturas é, mais curiosas aqui da região. Fiquei interessada, acho que eu vou atendê-los e vou levar a sua história para eles, talvez eles se interessem pela, pela, pelos boatos sobre essa lamandra. Sobre o Rubi, eu tenho algumas sugestões para deixar contigo caso sim, sim. você... Você
2: marcou essa reunião, você disse que tinha uma proposta para fazer?
1: Sim... Eu acho que pela qualidade da peça e pelo que eu pude avaliar ao longo dessa tarde aqui mais de perto, olhando a forma como ela foi lapidada, ela claramente foi lapidada para compor uma espécie de um, de um sistema arcano, ou um sistema místico que deve ter relação com essa, com, essa, é, com essa salamandra que atacou vocês, essa criatura bestial. Elas estão profundamente relacionadas. Os rubis são pedras que canalizam energia ígnea e... certamente eles devem ter alguma relação com o ser ele deve ter atacado vocês porque se sentiu de alguma forma desprotegido ou desguarnecido dela sendo assim é muito provável que esse rubi e, e os irmãos dele, os, os gêmeos que devem estar tá presos lá de onde vocês vieram podem ser usados para criação de algum item que... Sirva como proteção contra o fogo ou até mesmo para projetar auras de fogo. Eu já ouvi falar sobre lendas de espadas feitas com lâminas de fogo e já ouvi falar sobre armaduras capazes de suportar o sopro de um dragão. Eu acredito que talvez não esse Rubi sozinho, mas talvez os outros gênios deles possam ser usados para a mesma coisa. E não exatamente agora, nós vamos precisar de uma forja arcana ou de alguma coisa parecida com isso.
2: Você mas guardemos o Rubi por enquanto. isso, quando eu digo nós, eu digo eu.
1: Isso. Não, não sei se guardá-lo, mas se caso for se desfazer dele, que, que pense que ele pode ser uma ferramenta arcana e não só uma joia. Ele deve estar tá imbuído Eu... de magia. Me dá um minuto, por gentileza. Ela, ela fecha os olhos assim, ela faz uns, alguns sinais de, de, de simbologia com a mão, ela toca as mãos no chão assim, pega um pouco de poeira, ela junta na mão assim, sopra em cima do rubi, aí quando ela abre os, os olhos, os olhos dela estão... Com uma luminescência, assim, né? Como se fossem os olhos de um gato. Assim. Ela vai ver se tem alguma espécie de, de magia no, no rubi. A sua
0: magia muda o seu olhar, Jess. E o seu olhar percebe uma mudança na cor dessa joia. Esse rubi ele não é mais vermelho puramente. Ele tem partículas em suspensão dentro dele, como se ele fosse líquido por dentro, não sólido. E essas partículas em suspensão são douradas. E elas salpicam todo toda esse, esse item. Esse item não é mágico, mas é como se ele tivesse resquícios ainda de alguma coisa muito forte, de alguma magia ou algum evento de grande importância que deixou seus traços em sua composição.
1: Ela aponta na região onde estão as fagulhas. Tá vendo aqui? Na região, como se fosse uma poeira arcana. Assim. Tá vendo isso aqui? Isso aqui certamente são resquícios arcanos desse vínculo entre o rubi e o sistema que está relacionado com a, a salamandra que eu te falei.
2: Eu quero muito acreditar nisso. Quero muito mesmo. E se for verdade, existem outros lá. O problema é a salamandra
1: Ela não vai ser um problema por muito tempo. Eu e meus amigos temos um plano para ela. Não para agora, mas para dentro em breve. Caso alguém não cuide dela antes de nós.
2: Se fizerem isso, 20% eu conto com, com, com vocês. Tipo, né?
1: Lógico. Já Sempre já é vamos poder contar com, com a sua sabedoria e com tudo isso que nós conversamos na tarde de hoje aqui. Afinal de contas, eu consegui muitas informações, não vamos esquecê-lo de modo algum. E para retribuí-lo, inclusive, por todas as informações que, que você e os seus falecidos amigos, ela dá um brinde pro alto assim: que os deuses e os titãs os recebam nos seus jazigos, é, eu tenho uma dica para você. Imagino que você não vai vá, não vá ficar com o Rubi por muito tempo, com medo de ser roubado, e faz bem se não ficar com ele. Uhum. Existe um mago na região, ele é chamado de o Bacharel. Se eu fosse você, eu tentaria levar o Rubi até ele.
2: Veremos. O destino do Rubi ainda é incerto, eu tô esperando alguns amigos que estão chegando a vir agora, tem agora. e nós também temos alguns planos para ele, mas eu fico feliz em saber que eu tenho um, um aliado em você, Jess. Conte comigo. E se precisarem de ajuda, como eu
1: disse, eu conheço a região noroeste e talvez possa ser de ajuda, caso um dia quiser tentar uma incursão juntos.
2: Fiquei pensando nisso, Jess, uma grande incursão Os amigos, dos amigos, a gente pode ficar de olho em coisas maiores que a gente e unir forças.
1: Eu acho uma ótima ideia. Eu acho que num gente... lugar como esse, onde todo mundo começa a competir para tentar chegar mais próximo de um tesouro, quanto mais a gente for capaz de unir forças, mais a gente consegue chegar longe rumo aos tesouros.
2: Exatamente. Vamos tentar organizar isso, fazer uma grande incursão. Desse. Eu queria te perguntar uma coisa, você já, eu não sei se você foi para os lados do Monte Kib.
1: Não, a gente ainda não se aventurou para aquela região. Você se interessou por lá?
2: Já viu a porta que tem lá na montanha?
1: Já ouvi falar, uma porta de bronze, não é?
2: uma porta de bronze, quase que uma janela eu, eu chamaria aquilo de janela da montanha eu não vi ainda como chegar até lá mas certeza algo grande passa por aquilo ali também
1: os, os locais me falaram de uma criatura alada muito grande que tem sobrevoado a região para onde vocês passaram, vocês chegaram a, a ver ou a ouvir alguma coisa parecida com isso?
2: não, vimos, essa foi a criatura que eu digo que, que a gente suspeita, bom, vamos vamos, vamos, fazer um, vamos arriscar e dizer que sim, é um dragão ela voava nas térmicas, nós podemos ver da chapada. Agora, outra coisa que eu tô bem curioso também são quanto aos elfos. Parece que encontramos alguns elfos venerando uma grande árvore. Eu mostro para ele, tipo, o papel que o meu querido falecido tinha riscado lá, todo ensanguentado assim do meu cinto, né, de, de bolso assim, o que sobrou. Aí, eu, cara, você vê ali que parece que ele riscou os giz numa parede. E a parede ela era em relevo. E aí ela captou ali uma grande árvore. E essa árvore ela tem é uma coisa que chama atenção. Que ela lembra uma grande ampuleta. Porque hum. as copas que crescem para cima. São iguais como as raízes que vão ali para baixo do solo também. E tinham murais contando essa história. De adoradores elfos até chegar nessa árvore. Porém uma criatura esmagava. Ela estava esmagada. Como se estivessem profanando aquela imagem. Que havia sido feita lá na parede. Isso também me deixou muito curioso, eu deixei uma mensagem para os elfos. Então se vocês cruzarem com elfos, talvez seja interessante ter essa informação.
1: Muito bom, você vê que enquanto o Panarev vai falando, quando, logo que ele começou a falar e a buscar as coisas dele, a, a Jess debruçou na cadeira ao lado dela assim, abriu um alforge, é uma bolsa de carteiro que ela costuma carregar e saca um livro muito grande com uma capa dura, provavelmente o grimório dela. Ela abre o grimório em cima da mesa assim, saca umas três ou quatro penas assim e ela vai fazendo uns desenhos no grimório enquanto você fala, vai olhando cima. Você se importa se eu fizer algumas anotações a
2: respeito? Não, não eu adoraria trocar informações, Jess. Se você em algum desses assuntos levantados de souber de algo. A gente continua com essa parceria aqui, não tem problema nenhum.
1: Ótimo. Eu vejo que a noite está caindo, eu já preciso ir, inclusive os amigos devem estar tá me esperando para nossa próxima incursão. A gente está ah. indo, provavelmente, eu não tenho certeza ainda, mas provavelmente a gente está indo na direção do Noroeste mais uma vez. Então... Bom, se a gente tiver alguma novidade de lá, a gente volta a conversar dentro em breve, mas me conta como é que foi as.. O, o que vocês pensam em fazer, como você vai receber seus amigos e a gente vai conversando a partir daqui.
2: É, na verdade alguns desses que estão chegando agora são familiares dos caídos, infelizmente. Nós, eu, eu pretendo. Bom, eu pretendo fazer o certo. Eu vou dividir o valor e vou ficar com as 200 moedas do, do Ubi, se assim eu conseguir uma oferta. Mas com o que você me trouxe talvez eu estude mais uh, o potencial dele daqui para frente. Eu nós acho que é uma boa ideia. Bom, para ser bem sincero, nós ficamos curiosos quanto a essas criaturas, esses globinoides bem próximos aqui de nossas fronteiras e acho que a gente será um desafio mais à altura do que aquela maldita salamandra.
1: Vai. E se vocês forem fazer alguma espécie de rito De, de passagem Para os seus amigos que faleceram Não deixe de me chamar, eu vou gostar de estar presente
2: É, foi um prazer, Jess Espero viver em situações em que meu Meu espírito esteja mais curado que o corpo Eu vou carregar com honra essas feridas aqui.
1: A Jess levanta
0: uma das mãos Em direção a Dora, sim? A Dora passa a bandeja dela Para você depositar o seu dinheiro E enquanto ela faz isso Alguma coisa acontece na vila e as crianças começam a correr pra cima dos caixotes que estão colados na paliçada pra ver o que, que tem do outro lado. Não é muito alto ali a paliçada, né? O muro tem uns 3 metros de altura ali, com aquelas madeiras que tem muitas frestas entre elas. E eles estão gritando, olha lá, olha lá ele! Ele tá passando!
1: É o anão, né? Ela olha e fala pro, pro, pro Panarev: é o anão. É, provavelmente é o anão. E ela olha na direção que eles estão olhando assim. Se precisar se levantar, ela se levanta.
2: Eu vou seguindo a Jazz, dou um pepé para pra ela, por favor, a
1: Jazz. Ela se apoia nele, obrigado. Ok, vocês
0: olham por cima da paliçada, que não é tão alta assim, e vocês veem um velho com uma cara de, de safadinho, curioso, com uma mochila imensa nas costas, cheia de tralha, caneca amarrada, aro, corda, fita, várias coisas, e ele se locomove de um jeito estranho, cortado. Parece um boneco de, de first-person shooter com um lag, sabe? É um velho
1: que dá, ele ele dá lag, assim, né? Ele tá em que direção, Bob? Só pra gente saber da Plumerane, assim.
0: Bom, o velho tá uns 300 metros de vocês e ele passa reto em direção ao Vale dos Murmúrios. Dando uma sumida rápida, assim. Ele passa e some naquela direção. Tá.
2: Um horror. o velho tá com...
1: Speed Rap. É. Quem <risos> mano. E altas informações. Então aqui, ó. No High-Five, ó, aqui, ó. high Five. bicho. Magos Unidos aqui nesse, nessa pegada de Birgotem aqui.
2: Vou te mandar o projeto que eu montei aqui da, da Ordem Arcana do Norte, aqui, rapaz.
1: Pode montar, pode mandar, mandar, pode, mandar que sim. nós. Nós vamos Já montar, montar uma, uma Irmandade Arcana aqui no. Ah, norte.
2: pronto. Tá pronto aqui, rito de passagem <risos> e tudo. Já tá escrito. da tá hora. Vamos mandar, vou mandar.
0: Muito bom. <risos> Galera, muitíssimo obrigado. Esse foi um roleplay entre as sessões de Bergotten, entre dois personagens aqui, de, de dois times diferentes. A gente teve é, uma sugestão do Bruno Cobb pra fazer esse roleplay aqui. A gente fez no YouTube, infelizmente não ficou muito bom o vídeo, mas deu pra aproveitar aqui pro podcast. E o Bruno Cobb interpretou a Jess. Valeu, Kobe.
2: Foi irado, Kobe. Valeu mesmo
1: Maneiro, cara Algum recado pra galera? Bom, eu quero convidar vocês Se você não é assinante Do Café com Dungeon ainda Se você não é assinante Lá do Regra da Casa Vem ser assinante com a gente Na comunidade Lá do Regra da Casa Vem jogar Biergoten com a gente Que não é só pra assinante É pra quem quiser jogar Assiste os episódios Estão super divertidos eu não era público de stream, não é uma coisa que eu gostava de fazer. Tô gostando de assistir Beer me divertindo assistindo Biergotten, Parabéns, Bob. Parabéns, João. Parabéns, Pedrinho, pelo projeto. Obrigado, Dudu, por ter aceitado o convite de estar aqui Obrigado. comigo hoje. Foi super <risos> divertido. E dentro, em breve, capitalista sem capital nós oh, Dungeons de Beer ver, ver. de novo,
0: cara. Maravilha. E valeu também, Dudu, da Dames Party, que atendeu o chamado e interpretou o Panareve. Então aí foi uma conversa entre um membro da Games Party e, um e o Cobb, né, que jogou com a Jéssica, é membro do Capitalistas Sem Capital dois times em exploração de Bergotten. Dá o seu tchau aí Dudu.
2: Tô tentando te falado com a galera que tá sendo bem engraçado bem legal jogar mesmo isso, porque você vê os outros, é, já te ajuda a montar uma, pavimentar a tua própria próxima jogatina né cara, Eu tô achando isso bem maneiro, essa possibilidade de cenário, de fazer uma coisa com um grupo assim então porra, quem quiser jogar aí galera vai se divertir bastante, fecha o grupo aí, com certeza a gente vai ficar de olho nos rumores de vocês pra voltar atrás com muitas riquezas e tomar essa cervejinha aqui, que tanto fascina, né? Estamos ébrios e ricos por enquanto, um grande abraço aí, Val, valeu, cara.
0: É isso aí galera, então muito obrigado, esse foi um roleplay de Bergota em nosso cenário aberto, todo mundo pode jogar. Inclusive não precisa ser streamer, não precisa ser nada, você pode ser iniciante inclusive, não precisa ser veterano, enfim. É só chegar e jogar com a gente. Se você quiser jogar com a gente, você pode ir lá no nosso site do Birgotten, nosso blog, que é birgotten.blogspot.com. Vai estar no descritivo aqui do episódio e se inscrever lá, você pode se informar do que está rolando e é fácil se inscrever. E você pode também se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reais. Com esse dinheiro você já ajuda a gente a bater a próxima meta Ajuda a gente a ter operacional para poder viabilizar todos os nossos projetos Inclusive o próprio Bergotten. É, você também participa De sorteios dos nossos parceiros Recebe conteúdo extra e participa De um grupo de Telegram que tem é, Gente muito legal participando Então vale a pena, cara picpay.me barra café com dungeon Torne-se um assinante A gente inclusive tem uma meta agora a Próxima meta a bater com esse projeto A gente vai liberar um documentário sobre RPG Desde os anos 70, desde antes do RPG mesmo, nos anos 70, até os dias de hoje Então colabora aí no nosso PicPay sua galera, e obrigado aos assinantes A galera que torna possível essa aventura Eu não tô conseguindo abrir o PicPay aqui, ele tá dando problema já há horas E eu não consigo abrir o nome dos assinantes Mas vocês sabem quem vocês são, os assinantes de café com creme Os assinantes de café expresso e os nossos assinantes de café gourmet, galera